0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Espírito Santo, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Nossa Senhora das Dores. Amém. Glorioso São José. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Tenho compaixão deste povo. Então, no Evangelho de hoje, nosso Senhor nos mostra a doçura do Seu Coração para conosco. E é muito importante estarmos muito convictos disso, porque às vezes imaginamos Nosso Senhor como alguém indiferente a nós, que pensa em nós, mas de uma forma muito geral e não particular. O Padre Rodrigues, em um clássico livro, Exercícios de Virtude, e Perfeição Cristã, ele diz o seguinte, citando também a São João Crisóstomo, Foi tão grande o amor de Deus para cada um, como se só a ele e não a outrem amasse. E quanto foi da parte da sua vontade e amor, tão disposto estava Cristo a padecer e a realizar estes mistérios por cada um dos homens, se fosse necessário, como por todos. E na verdade, diz São João Crisóstomo, foi tanto o amor de Cristo para com os homens, que não recusaria fazer por um só o que fez por todo o gênero humano. Então nós devemos estar muito convencidos desse amor de nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós em particular. Acontece que às vezes nós imaginamos um amor muito geral, ou seja, Jesus morreu por todos nós. Mas nós esquecemos de refletir que Jesus morreu por mim, por mim em particular. E é desse pensamento que São Paulo estava impregnado quando ele dizia, Ele me amou e se entregou por mim. Ele pensava nesse amor bem particular de nosso Senhor por nós e concretamente falando, como que devemos particularizar esse amor de nosso Senhor por nós. Por que, que Nosso Senhor criou a Santa Missa? Ele criou a Santa Missa por mim. Por que, que Nosso Senhor criou os sacramentos? Por que, que Ele criou o batismo? Por que, que Ele criou o sacramento da penitência? Por que que Ele criou os, os padres? Ele os criou por mim. Se uma só pessoa nessa terra necessitasse da salvação, Nosso Senhor teria criado a Santa Missa para ajudar essa pessoa, teria criado o sacramento da penitência para ajudar essa pessoa e assim por diante. Resumindo, a cruz de Nosso Senhor foi por mim, por mim em particular. Não é egoísmo, esse pensamento particular do amor de Nosso Senhor por cada um de nós, não atrapalha nosso amor ao próximo. Pelo contrário, quanto mais compreendemos que o amor de Nosso Senhor por nós é gratuito, tanto mais nos animaremos a amar gratuitamente o próximo. Por que isso? Muitas vezes, se refletirmos bem, nosso amor pelos outros não é gratuito, mas mais uma recompensa do que uma gratuidade. Por exemplo, se há algo de agradável na pessoa que faça com que ela mereça, por assim dizer, da minha parte, essa recompensa, então eu a amarei. Essa pessoa me apresentou algo dela que me agradou, ou seja, o jeito dela, as maneiras dela, as palavras dela, enfim, a convivência agradável dela e, de certa forma, como ela me apresenta esse bem que está nela, em troca eu a amo fazei bem aos que vos fazem mal, quando Nosso Senhor nos pede isso, Ele, Ele nos pede, de certa forma, um amor gratuito, mesmo que a pessoa não tenha nada a te oferecer, mesmo assim nós devemos amar ela, amor por recompensa, não é isso também o que fazem os pagãos? Então Nosso Senhor nos convida a esse amor gratuito, mas Quanto mais compreendermos quanto Nosso Senhor nos ama, quanto mais meditarmos nesse amor particular e gratuito que Nosso Senhor tem por nós, por mais miseráveis e pecadores que sejamos, mais aprenderemos como amar o próximo com a ajuda de Nosso Senhor. De certa forma Nosso Senhor coloca ao nosso redor pessoas que são difíceis de serem amadas, justamente para que possamos fazer com elas, aquilo que Ele mesmo fez conosco. Ou seja, quando ainda éramos pecadores, quando não tinha nada em nós que agradasse ao olhar de nosso Senhor, mesmo assim Ele se entregou por nós, Ele nos amou. Então mesmo que no próximo não tenha nada de agradável, nada que nos atraia a essa recompensa de querer amar Ele... Amemos ao outro gratuitamente, sem que ele tenha nada a nos oferecer. Fazei bem aos que vos fazem mal. Então, continuando nossa reflexão sobre o coração de Jesus, nosso Senhor, não só Ele nos ama, como Ele olha os detalhes da nossa vida. Então, o Evangelho nos diz que nosso Senhor, observando a multidão, Ele diz... Já há três dias, perseveram comigo e não tenho o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Então Nosso Senhor olha os detalhes. As pessoas não estavam pensando nisso. Diga-se de passagem, como devia ser incrível estar com Nosso Senhor Jesus Cristo. Era tão agradável, era tão atraente estar com Jesus, que as pessoas passaram três dias com Ele, sem mesmo pensar se elas teriam que comer depois de tanto tempo com Ele. As pessoas não pensavam nisso, mas Nosso Senhor pensava. E Ele olhava nos detalhes, nas necessidades de cada uma dessas pessoas que estavam próximas dEle. Nosso Senhor olha para as necessidades de nossas almas. Ele tem compaixão de nós e toma suas providências. Não somente Ele observa as necessidades daquelas pessoas, mas Ele toma suas providências para sanar as necessidades, as doenças dessas ovelhas. Infelizmente, pecamos muitas vezes porque desconhecemos a bondade do coração de Nosso Senhor para conosco, e o quanto Ele nos quer, bem Vinde a mim vós todos, ou seja, justos e pecadores, que estáis aflitos sob o peso de vossos fardos, ou seja, os pecados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o um repouso para as vossas almas. Então um dos frutos de uma pessoa que recorre a Nosso Senhor, seja ela quando ela está em bons momentos, por assim dizer, de justiça e de santidade, seja ela quando ela está esmagada pelos seus pecados, se a pessoa recorre como ela deve a Nosso Senhor, qual é o fruto dessa árvore, dessa árvore da confiança, o repouso para as nossas almas. Porque meu jogo é suave e meu peso é leve. Então, de certa forma, o que estamos fazendo aqui agora, nessa Santa Missa, é reproduzir o que aconteceu com Nosso Senhor nesse trecho do Evangelho de hoje. Nós, assim como o povo que descreve São Marcos hoje, nós estamos também em torno de Nosso Senhor Jesus Cristo para escutá-lo, seja para escutá-lo na Epístola, seja para escutá-lo no Evangelho, seja para escutá-lo no Sermão. Ele está realmente aqui, como nós vimos no Evangelho, olhando para cada um de nós com compaixão, sabendo que muitos não se alimentam bem e que provavelmente, voltando para casa, desfalecerão pelo caminho, ou seja, voltarão ao pecado. Ele ainda percebe que alguns dos que estão aqui, próximos dele, vieram de longe, ou seja, quantos de nós será não viemos de longe dEle, vivendo uma semana profundamente afastados dEle. Mas Ele não quer nos despedir daqui fracos. Ele quer nos alimentar, particularmente com o Santíssimo Sacramento, para que saiamos daqui fortes. Ele olha para cada um de nós, para nossa situação em específico, nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossos progressos, nossas falhas e Ele tem compaixão de nós, nisso consiste a verdadeira misericórdia, misericórdia vem de uma palavra latina que se diz, cor, miserum, ou seja, alguém que tem um coração mísero para com outro, compassivo, porque a pessoa misericordiosa, ela sofre da miséria do outro como se fosse a própria, aquilo que diz Isaías sobre Nosso Senhor, ele carregou sobre si as nossas feridas. Ou seja, nosso Senhor vendo nossa situação fraca, doente, miserável, defeituosa. Ele não se alegra com isso. Mas Ele se entristece como se fosse sua própria dor, sua própria miséria. Ele tem compaixão de nós. Mas não fica Unicamente em algo afetivo, ou seja, essa dor em ver nossa miséria. Lembremos-nos que, em certo momento no Evangelho, ao, ao pensar na ruína de Jerusalém, Nosso Senhor chora, Por quê? porque ao ver a miséria desse povo que Ele tanto ama, Ele se sente compadecido de dor. Nosso Senhor sente nossa miséria como se fosse a própria, mas. Esse amor afetivo tem um efeito, como diz o nome, efetivo. Ele trabalha para remover esse defeito em nós como se fora seu próprio. Ou seja, ele vê nossa miséria ou qualquer defeito que encontremos em nós, quantos que são arrastados pelo defeito da preguiça, da luxúria, da inveja, da vaidade, do orgulho e assim por diante. Nosso Senhor vê essa miséria em nós e Ele sofre com ela, mas Ele vem em nosso auxílio para removê-la. Por isso que a verdadeira misericórdia não faz com que a pessoa continue se afundando na sua miséria. Uma pessoa que quer ser misericordiosa com a outra, mas faz com que ela continue se afundando na sua miséria, não é misericordiosa. Mas isso, na verdade, é uma grande falta de caridade. Mas a verdadeira misericórdia olha para a miséria do outro, se entristece, e aqui diga-se de passagem, ao vermos a miséria do próximo, não devemos nos alegrar com isso, se às vezes temos um irmão, se temos uma pessoa próxima, uma pessoa que conhecemos o nosso círculo, se a gente vê essa pessoa na miséria, se a gente vê ela mergulhada em defeitos, isso não deve nos alegrar, muito pelo contrário, isso deve nos entristecer e devemos fazer o possível para arrancarmos essa pessoa da miséria que se encontra. Isso é a verdadeira misericórdia e é isso que Nosso Senhor faz e é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Então, resumindo, para que nos animemos a recorremos ao Sagrado Coração de Jesus, escolhi alguns trechos das cartas de Santa Margarida Maria Alacoque, onde ela fala de como nós por mais miseráveis e pecadores que sejamos, devemos recorrer ao Sagrado Coração de Jesus para encontrarmos nele todas as graças de que necessitamos. Então, Santa Margarida, muitas vezes, respondendo a dúvidas que alguns padres escreviam para ela, respondia o seguinte, Em outra ocasi ocasião, em que eu me aproximava para receber Nosso Senhor na Sagrada Comunhão, mostrou-me o Seu Divino Coração como um tesouro do Céu, dizendo-me que o ouro precioso deste tesouro já nos tinha sido dado de muitas formas para pagar a nossa dívida e comprar o céu, e que o seu desejo era que eu revelasse essas riquezas e fizesse conhecer todo o seu valor e utilidade. Se me fosse possível mostrar em toda a sua extensão as riquezas infinitas que estão ocultas neste precioso tesouro e como enriquece e alegra as almas fiéis, se pudéssemos compreender o valor dessas riquezas, nada pouparíamos para obtê-las. Procuremos, pois, neste divino coração, tudo aquilo de que carecemos. Recorramos a ele em toda parte e sempre. Sente ele uma alegria tão viva em nos fazer bem, que os seus inesgotáveis tesouros se multiplicam, por assim dizer, para mais nos enriquecer. São tesouros eternos na sua duração, tesouros infinitos, tesouros tão grandes que nem eu posso explicar. Este coração adorável é o meu único tesouro. Confesso que nada tenho que desejar neste mundo, a não ser o coração de meu Senhor Jesus Cristo, seja esta a nossa divisa. Em outra carta, falando sobre como o coração de Jesus é um abismo infinito, ela diz... Ordinariamente, sentia-me naquele coração adorável como em um abismo. Na verdade, o sagrado coração do meu Deus é um abismo. Abismo incompreensível. Abismo sem fim em que devemos nos perder para deixar de apreciar as coisas da terra. É um abismo em que se encontra toda espécie de bens, em que os pobres devem abismar as suas necessidades um abismo de alegria em que é preciso submergir as nossas tristezas, um abismo de humilhação para o nosso orgulho, um abismo de misericórdia para os miseráveis, um abismo de amor em que devemos sepultar as nossas misérias. E por fim, claro, poderíamos ler muitas coisas do que ela diz para nos animarmos à confiança ao Sagrado Coração de Jesus, mas gostaria aqui de encerrar... Lendo o que ela diz sobre como o Sagrado Coração de Jesus é o tribunal e trono da Divina Misericórdia? Quanto a entrar no Sagrado Coração de Jesus, o que podeis temer se é Ele próprio que vos convida a entrar? Não é Ele o trono da Misericórdia em que os pecadores são recebidos de um modo particular, contanto que se apresentem no abismo das suas misérias? Mas quem fará tudo isso? o amor que achareis neste Divino Coração. Quando nos sentirmos submergidos num abismo de tristeza, vamos a este Sagrado Coração, porque a sua alegria dissipará as nossas tristezas e as aflições do nosso Espírito. Quando nos sentirmos inquietos e perturbados, abismemo-nos na paz deste Coração Adorável, paz que ninguém nos poderá roubar. Então, resumindo... É isso que Nosso Senhor quer de nós. Ele vê que estamos aqui ao redor dEle, mas Ele se compadece das nossas necessidades, das nossas misérias. E diante delas, nós não devemos nos desanimar. Quantas pessoas, quando se vêem miseráveis, doentes, ao invés de recorrer à misericórdia de Nosso Senhor, ao invés de recorrerem à bondade desse médico, elas preferem fugir dEle. Como dizia Santo Agostinho, por que fugir dele se, devíamos, se deveríamos fugir para ele? E é exatamente isso que a igreja nos convida a fazermos hoje. É exatamente isso que os santos nos ensinaram. É exatamente isso que o Sagrado Coração de Jesus quer de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.